0: Siamo proprio a reduci da un 2022 in cui i mercati finanziari hanno fatto soffrire in tutte le dimensioni, anche in quella relativa al mondo obbligazionario, che è solitamente è quella più tranquilla, quella che dovrebbe far stare più tranquilli. Gli indici obbligazionari mondiali hanno perso tra il 10 e il 20 Quindi sai sono veramente DIP molto molto importanti.
1: And live. Andrea, sei... Ah no, stavo per dire che sei la mia prima chiacchierata del 2023, ma non è vero, perché in realtà ho già fatto una chiacchierata, eh, peraltro, con l'autore di Spillover, insomma, che ha venduto milioni di copie di tutto il mondo e, e che era, non so, in montagna da qualche parte ne, negli Stati Uniti, sono stato... a ma sei la seconda chiacchierata di questo speciale sull'educazione finanziaria che va avanti. seconda chiacchierata.
0: Seconda chiacchierata, seconda in montagna, hai capito? Cioè, per la verità hai avuto un dip negativo dopo un milione di, di, di contatti, sei arrivato con 10 contatti, tra cui i miei
1: figli. Esatto, esatto. Eh, però, eh, no, devo dire, è, è interessante... Eh, vedere chi lavora subito a inizio anno e chi invece è disponibile da tipo metà gennaio in avanti. No? Ho alcune persone che dicono, no, io guardo fino a metà gennaio non sono disponibile perché sono in vacanze, quindi invece noi siamo sul pezzo per questo speciale sull'educazione finanziaria, fatto in collaborazione con eh, Banca eh, Generali e tutta una serie di partner che di volta in volta abbiamo anche sentito nelle chiacchierate precedenti e oggi parliamo eh, con te di private banking, che è un tema interessante spesso anche secondo me poco capito o abbastanza um, nebuloso per alcuni perché lo confondono magari con uh, un tema bancario uh, in generale e quindi cerchiamo di entrare nel merito, anzitutto scusami Andrea tu il tuo ruolo ufficiale qual è?
0: Allora, io in banca generali eh, seguo il mondo delle fabbriche prodotto, chiamiamolo così. Faccio il vice direttore generale, ma seguo proprio la costruzione di prodotti, servizi, tutto ciò che serve poi ai consulenti per fornire consulenza ai propri clienti.
1: Ok, e quando uno ti chiede mh, che mestiere fai, oppure... A, a tuo figlio fanno a, a scuola, dico, ma che mestiere fa tuo papà? Dicono, a voi è private banking? Dico, ma che cos'è sto private banking? Come lo definiresti per chi non fosse pratico?
0: Allora, i miei figli quando erano più piccoli dicevano che il private banking era bere tanti caffè con tanti clienti e ricevere i regali di Natale dai clienti e ogni wow. tanto andare al ristorante. Questo era quello che dicevano i miei, i miei bambini. I miei ragazzi adesso che sono cresciuti lo hanno capito un po' di più, ma sostanzialmente Mm. non ancora tanto. Comunque il private banking se lo dovessi definire ha tante sfaccettature, ma partiamo dalla definizione probabilmente più rilevante che è quella lato cliente, cioè cos'è il private banking per, per un cliente. Il private banking per un cliente è un servizio, direi un servizio di qualità, che ha come obiettivo quello di gestire, di guidare, di supportare la gestione della sua ricchezza, partendo sicuramente dalla ricchezza finanziaria, dalla ricchezza Finanziare disponibile, quindi costruire un portafoglio di investimento, mantenere nel tempo un portafoglio di investimento, ma poi elevare un pochettino il concetto di gestione della ricchezza, passando alla ricchezza immobiliare, quindi gli immobili che tanti italiani amano, poi la ricchezza aziendale per quei clienti che sono imprenditori e l'obiettivo è quello proprio di custodire, di gestire questa ricchezza, di finalizzarla ai propri obiettivi di vita e poi di trasferirla nelle generazioni.
1: E invece se dovessi dire chi è il cliente tipo o o ideale per per il mondo del private banking, di chi stiamo parlando?
0: Allora, stiamo parlando di un cliente proprio dal punto di vista di etimologia pura del private banking che ha una ricchezza finanziaria disponibile superiore ai 500.000 euro e ha dei bisogni patrimoniali che sono sofisticati, che possono essere anche complessi.
1: Quando... ehm dici il private banking è per questa tipologia di clienti, significa che questa tipologia di clienti ha accesso a degli investimenti che chi non ha quella disponibilità patrimoniale non ha accesso o ha accesso a un servizio diverso ma i prodotti sugli stessi? Guarda, partiamo dal servizio che è sicuramente
0: l'elemento centrale, il servizio prevede che ci sia uno stretto legame tra il cliente da una parte e il suo private banker dall'altra, che quindi il private banking accompagni proprio come un un viaggio il cliente all'interno di un mondo di servizi che riguardano servizi di investimento che possono prevedere anche prodotti differenti, ma il prodotto fammi dire è una modalità di utilizzo del private banking, non è sicuramente il punto di arrivo. Tu puoi costruire un portafoglio di investimento grazie al tuo banker che ti guida e eh, il modello è un modello di consulenza e un modello relazionale. Quindi il private bank è proprio basato sul rapporto tra banker e, co- e cliente.
1: E hai dei prodotti poi diversi oppure alla fine dei conti i prodotti sono gli stessi? No, I prodotti
0: possono essere molto differenti tra di loro a seconda anche delle dimensioni perché poi sai il private banking ha una soglia di ingresso che come abbiamo detto prima è 500 euro ma poi può crescere anche molto quindi a seconda delle soglie a seconda anche degli obiettivi di investimento a seconda della durata che questi investimenti possono avere nel tempo poi si sviluppano i diversi tipi di prodotto però il prodotto davvero arriva in un secondo momento. La parte più importante, che è anche la parte più qualificante poi del nostro lavoro del private banking, è quello di riuscire a interpretare quelli che sono i bisogni di investimento del cliente e proprio la finalizzazione del patrimonio e accompagnarlo in questo percorso, che è un percorso che non è sempre agevole, perché poi gli investimenti vengono fatti nei mercati finanziari. Siamo proprio reduci da un 2022 in cui i mercati finanziari hanno fatto soffrire in tutte le dimensioni, anche in quella relativa al mondo obbligazionario, che è solitamente è quella più tranquilla, quella che dovrebbe far stare più tranquilli i clienti. Beh, gli indici obbligazionari mondiali hanno perso tra il 10 e il 20 per cento, quindi, sai, sono veramente deep, molto, molto importanti. Quindi, l'obiettivo è proprio quello di accompagnare il cliente in questo percorso che non è fatto solo di alti, come tutta la vita è fatto anche di bassi, e soprattutto nei momenti di basso ci deve essere qualcuno di fianco. Il tuo private banker che aiuta a interpretare quello che è il momento di mercato, a portare razionalità e a confermare magari che quegli obiettivi su cui è stato costruito il portafoglio sono ancora ancora validi. Quindi questo è un po' il percorso. Poi è fatto anche da prodotti, ci sono le gestioni patrimoniali, i fondi comuni di investimento, i depositi amministrati, però più di tutti è interpretare quali sono i bisogni
1: di investimento del cliente specifico per quel tipo di, di cliente. Mi domando, Andrea, chi sia il private banker di Elon Musk che a fine anno è dovuto andare da Elon e, e dirgli che ha perso 200 miliardi di dollari. Primo uomo nella storia a perdere un valore, chiaramente, no? basato sul valore, non li ha persi. Però, eh, siamo quest'anno Elon allora, ha fatto ricendo... milioni, no, miliardi. So, no, Leggendo allora, Le varie
0: bibliografie. Leggendo le varie bibliografie, penso che Musk si faccia il private banker da solo, così come fa tante cose nella vita, tra cui l'imprenditore, l'azionista, poi il CEO, il presidente.
1: Sono sì, no, quei geni
0: certo. che ogni tanto fanno
1: dei passi. negli parla. altri casi, probabilmente, insomma, i Bezos, eccetera, hanno tutti i loro team, insomma, que- quella riunione la devono aver fatta, insomma, devono aver detto, bilancio fine anno, <ride> cioè può andare bene. bene, ma non benissimo, ecco, mettiamola così. Sì, Senti, ma invece com'è? Come... Numeri in Italia, di che mercato parliamo? Perché quando dici minimo 500k, uno magari subito pensa, vabbè, allora non è che siano tante persone, tanti soggetti, insomma, potenziali clienti. È così davvero? Che che mercato, di che dimensioni parliamo? Allora, partiamo dai numeri delle famiglie italiane che hanno un patrimonio finanziario
0: disponibile superiore ai 500.000 euro. Sono circa 650.000 famiglie, quindi è circa il 3% del numero di famiglie italiano. Invece se parliamo di ammontari di ricchezza complessiva, tu sai che in Italia ci sono circa 3.600 miliardi di ricchezza finanziaria disponibile, cioè tolte le partecipazioni nelle aziende da parte degli imprenditori. Ecco, Se togliamo questo, arriviamo a 3.600 miliardi, il private bank in Cuba poco più di 1.000 miliardi di euro, quindi un terzo della ricchezza. Poi però devi fare un altro pezzo di di viaggio perché sui conti in Italia oggi ci sono circa 1.800 miliardi di eh, liquidità, proprio di denaro contante, di cash eh, sui conti correnti. Quindi se togliamo quella parte di liquidità, il private banking rappresenta più del 50% della ricchezza finanziaria investita dalle famiglie italiane. Quindi sebbene i numeri non siano grossi di partenza, quindi il 3% delle famiglie italiane... Il private banking rappresenta circa il 50% della ricchezza investita dalle famiglie italiane. Quindi sono numeri importanti.
1: Rispetto invece al mondo bancario tradizionale, dove si colloca il private banking? Allora, qui
0: partiamo un po' da un percorso storico, Marco, perché negli anni 90, quando il private banking poi è partito in Italia, Il private banking era un piccolo, un piccolissimo segmento del mercato bancario, quasi non si vedeva, non si parlava ancora in effetti di private banking, ma gestione dei clienti più rilevanti che avevano tutte le banche. Però poi al secondo della struttura della banca il private banking poteva essere nelle direzioni finanza, poteva essere nei classici borsini titoli dove c'erano le persone più esperte nel guidarti, negli acquisti e vendite di singoli strumenti finanziari, in particolare azioni e e poi obbligazioni. Oggi il private banking è un segmento importante di tutta l'attività bancaria, l'attività bancaria ha una parte di eh, attività bancaria tradizionale, retail, quindi dell'intermediazione del denaro, del trasferimento dei soldi, della monetica, delle carte di credito, poi hai il grosso segmento corporate, quindi di eh, supporto agli affidamenti di aziende piccole, medie e grandi che ci sono in Italia e dei tanti piccole e medi imprenditori che in Italia ci sono e sappiamo sono tanti importanti e poi quando si entra invece nel mondo degli investimenti c'è il grosso segmento del private banking e l'altrettanto grande segmento molto più grande nei numeri eh, di famiglie più o meno equivalente per quanto riguarda le masse complessive degli affluent che sono clienti che hanno un patrimonio compreso tra i 100 e i 500 mila euro. Quindi Nell'ambito dell'attività bancaria oggi il private banking occupa una parte rilevante, mentre fino a vent'anni fa era
1: marginale,
0: Marginale, assolutamente.
1: Ma perché non fosse pratico con questo mondo? Quando tu dici private banking, significa che di fatto io mi rivolgo a una banca come se andassi da una banca normale che vado sotto casa mia, vado in banca e semplicemente vado in un'altra banca... eh, che però gestisce, è abituata a gestire patrimoni più mh, importanti, o è proprio una struttura diversa?
0: No, guarda, la, la struttura organizzativa dipende molto dal modello che ogni intermediario può applicare, ma probabilmente facciamo un passo indietro. Il private banking, dal punto di vista proprio dell'industria, è una filiera di tanti attori. Il primo attore è quello degli asset manager, cioè quelli che gestiscono i soldi, cioè le società, che sono italiane e internazionali, che gestiscono su base professionale il, eh, l'investimento. Poi ci sono i distributori che sono rappresentati molto spesso da banche o da reti di consulenti finanziari. Queste banche possono avere delle divisioni all'interno che fanno private banking quindi del, del, dei verticali dedicati al private banking oppure ci possono essere delle banche che fanno solo private banking oppure delle reti di consulenti finanziari che fanno private banking o private banking più anche altri segmenti, quindi per esempio più il segmento affluent. La vera differenza del private banking è che il cliente trova sempre lo stesso interlocutore, cioè il suo private banker, il suo eh, riferimento di fiducia. In Spagna lo chiamano il banchiere privato, ecco, in Italia lo chiamiamo private banking, però il concetto di fondo è proprio un interlocutore di fiducia, tuo privato, proprio riferito solo alla tua persona che ti accompagna nel mondo degli investimenti ma il mondo degli investimenti è veramente il punto di entrata perché non si tratta solo di costruire il portafoglio finanziario di un cliente quindi comprare i singoli titoli, i singoli prodotti o i singoli strumenti di investimento quanto quello di Programmare quelle che sono le esigenze future tue e della tua famiglia, quando hai bambini piccoli magari inizi a pensare a quando faranno l'università, a come accompagnarli al college, a come fargli fare le, 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 i programmi di formazione all'estero e questo richiede del patrimonio che si può mettere da parte e finalizzare a quello scopo oppure puoi avere l'obiettivo di comprare una casa, una prima casa, una seconda casa, una macchina e quindi idealmente come se in uno spicchio, proprio ogni singolo spicchio della torta, fosse riferito a una esigenza. Ecco, siccome il cliente molto spesso fa altre cose nella vita, non fa il private banker, ecco il private banker ha l'obiettivo di far ragionare il cliente su questi temi e quindi aiutarlo a fare delle scelte consapevoli per tempo, perché molto spesso capita nella vita e soprattutto capita man mano che si va avanti nella vita, di pensare... Caspita se l'avessi fatto questo pezzettino, caspita se mi fossi assicurato, caspita se avessi messo da parte questi soldi per questa cosa. Ecco, il private banker ha l'obiettivo di accompagnare il cliente in queste scelte che non sono sempre intuitive, soprattutto nel momento in cui si devono fare. Diventano intuitive nel momento in cui magari è troppo tardi per farlo. Dopo,
1: dopo. spesso mi capita di fare queste considerazioni. Caspita, Caspita, se avessi usato lo shampoo giusto, ad esempio, <ride> ma vabbè, ormai è un po' tardi. Mm-hmm. Senti, citavi i bambini piccoli, no? Come, magari quando uno ha bambini piccoli, ma tu da bambino pensavi voglio fare il private banker nella vita? Cioè, una cosa che hai sempre avuto è una cosa che è venuta così e che percorso si fa per arrivare a fare il tuo mestiere?
0: Allora, no, io non non pensavo di fare il private banking, io in effetti pensavo di lavorare nel mondo della finanza, a me piaceva molto il mondo degli investimenti e in effetti si entra nel private banking spesso dal mondo degli investimenti perché quando tu fai private banking devi gestire il patrimonio, devi iniziare a gestire il patrimonio, poi ti rendi conto che la gestione del patrimonio è solo uno dei pezzettini, però ti deve piacere un pochettino quello. E poi quando io mi sono laureato negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, il private banking in Italia non non esisteva. Tieni conto che l'associazione italiana del private banking è nata negli anni 2000, nel 2004, nel giugno 2004. Quindi negli anni 90 proprio non si parlava di di private banking, si parlava di investimenti. Però gli investimenti erano fatti in modo anche un po' più semplice. Pensa che negli anni 90 c'erano tre asset class, la liquidità, le azioni e le obbligazioni. Oggi ci sono gli alternativi, ci sono i decorrelati, ci sono i real asset, ci sono i private markets e e così via. Quindi di fatto eh, c'è bisogno di qualcuno che ti accompagni in in questo mondo. E in effetti, eh, visto che il private banking è un'attività giovane, sufficientemente recente, i percorsi che oggi hanno consentito al banker di specializzarsi e diventare private banking sono un po' differenti. Si è partiti molto spesso dai borsini delle banche, i borsini titoli, quindi coloro che seguivano i clienti nell'acquisto di azioni e obbligazioni piano piano sono cresciuti e oggi fanno i private banker. Alcuni private banker arrivano dal mondo della finanza, cioè dal mondo degli investimenti, quindi sono ex asset manager, ex gestori patrimoniali, ex gestori di fondi, che hanno deciso di affrontare invece una tematica più rivolta alla gestione degli investimenti delle persone fisiche, oppure sono uh, semplici bancari che hanno fatto la loro esperienza di filiale, hanno visto come si gestisce la relazione con i clienti, come anche si sta vicino ai clienti nei momenti di maggiore preoccupazione dei clienti su alcune tematiche, alcuni momenti chiave della vita in cui serve magari fare un mutuo, serve fare delle scelte sui propri risparmi, serve avere di fianco qualcuno che dia un supporto e che sono diventati private banker. Oggi con una maggiore eh, maturità dell'industria, ci sono dei percorsi invece di formazione dedicati, ci sono dei corsi universitari che hanno un percorso di private banking, l'Associazione Italiana del Private Banking fa un master di private banking in cui eh, si affrontano tante tematiche, si parte dalla capacità di ascolto, dalla capacità di indirizzo, dalla conoscenza delle tematiche fiscali, dalla conoscenza delle tematiche successorie, tante importanti per disegnare un percorso di pianificazione intergenerazionale della ricchezza quindi oggi si può studiare private banking però c'è un però che è un grandissimo peccato che i ragazzi quando escono oggi dalle università non sanno neanche tanto bene cos'è il private banking questo è un errore nostro dell'industria che non ha saputo eh, comunicarlo in modo adeguato quindi mio figlio si è laureato due anni fa in ingegneria gestionale Non c'è neanche pensato di fare private banking, non sa neanche tanto bene forse cosa sia il private banking. Eh, Voleva fare l'investment banker, voleva fare eh, la consulenza strategica, voleva fare private equity, ma non voleva fare private banking. E questo è perché un po' i giovani non conoscono il private banking, che invece è un'attività molto bella, perché tu pensa accompagnare il cliente nell'ambito del suo ciclo di vita nella finalizzazione dei suoi obiettivi. Quindi essergli vicino nella costruzione di quelli che sono gli obiettivi della sua vita, perché poi il patrimonio, alla fine, se lo guardi quando è su un numero di conto corrente, è veramente un numero che significa poco, perché il numero di per sé non ti dà nulla. È quello che può essere la finalizzazione di quel numero, cioè ti deve servire per essere sereno, sicuramente il well-being anglosassone, che dovrebbe essere proprio il benessere, ti deve servire per dare protezione alle persone a cui vuoi bene, ai tuoi cari, ti deve servire per realizzare i progetti della tua vita. E il banker è colui che ti rende possibile fare questo in modo professionale quindi gestire le emotività in alcuni momenti quando c'è un meno 20 magari pensare che come diceva mia mamma quando ci sono i saldi si compra e non si vende oppure eh, fare le scelte giuste per tempo e prepararti per tempo a, a quello che la vita ti può riservare speriamo che siano cose belle ma tanto spesso non sono cose belle
1: chiaro devi essere pre- preparato e Avere qualcuno che che ti aiuta a creare questa pianificazione può essere di di grande utilità. Citavi l'associazione di private banking in Italia, eh, di cui tu sei presidente, giusto? Sì, sì, da aprile, da aprile del 2022. Che che cosa fa? Quindi fa un'attività anche di divulgazione per far conoscere il private banking in Italia? Quali sono le sfide, diciamo, principali che da, da presidente devi affrontare adesso?
0: Allora, la prima è sicuramente quella di far conoscere, come dicevi tu, il valore della gestione professionale del risparmio, nel senso che il patrimonio è sicuramente importante per definizione perché ti permette di affrontare meglio quelli che sono i progetti della tua vita, ma è un qualcosa che ti tocca da vicino, ti tocca da vicino se l'hai costruito e ti tocca da vicino anche se magari invece l'hanno costruito alcune generazioni precedenti rispetto alla tua. E quindi quando c'è emotività in tutti gli ambiti occorre avere una terza persona che ti aiuti a togliere quelle quell'emotività che sennò inevitabilmente hai. Tu pensa che mio zio era medico e quando sua moglie si è ammalata in modo grave non ha voluto curarla direttamente perché il suo elemento emotivo, il suo ambito emotivo era troppo elevato per consentirgli una neutralità di giudizio. Ecco, quando tu hai a che fare con una cosa importante che conta tanto per te, avere un giudizio... Eh, di un soggetto terzo che ha nel suo bagaglio professionale anche quello di aver visto magari negli occhi suoi del passato alcuni elementi simili che ti può quindi guidare, che ti può dare dei consigli, ha sicuramente un valore molto importante. Quindi la gestione professionale risparmio è questo, avere un soggetto vicino a te che si siede ti aiuta a capire veramente quali sono i tuoi obiettivi perché non è un foglio Excel, è un progetto di vita, vanno metabolizzati ogni tanto Bisogna riflettere a qualcosa che magari in quel momento non è una tua priorità e che magari se qualcuno non te lo dice non ti rendi conto che invece può essere una tua priorità del futuro. Quindi il primo elemento è la gestione professionale del risparmio. primo elemento sicuramente che l'associazione del private banking ha come obiettivo proprio diffondere e far capire quanto sia importante. Il secondo elemento è quello di farlo conoscere per permettere che il private banking diventi una... Attività riconosciuta, bella e importante per le generazioni giovani, cioè per i laureati che abbiano voglia quindi di entrare nel mondo del private banking, quindi eh, che non lo considerano un'attività più commerciale, che quindi quasi non richiede formazione perché l'attività commerciale basta un sorriso, basta una parola giusta e si risolve tutto ecco. Non è così, certamente devi avercelo, devi essere capace di eh, guidare il cliente anche con il sorriso e, e la capacità di ascolto, ma certamente una volta che hai ascoltato e hai capito bene, devi saper dare degli indirizzi e per quello serve molta formazione in campo eh, fiscale, in campo successorio, in campo proprio di asset allocation dei portafogli e anche in campo di finalizzazione dei progetti di vita, essere in grado di supportare il cliente. Quindi far conoscere l'attività del private banking è il secondo grande elemento. E il terzo, aiutare anche, se vuoi, il risparmio privato ad arrivare vicino all'economia reale. Quindi, eh, visto che l'Italia è un paese che ha una straordinaria forza nel risparmio privato delle famiglie, siamo uno dei paesi che ha il risparmio privato più grande del mondo per le famiglie famiglie italiane, ecco, aiutare questo risparmio a confluire nell'economia reale, quindi nel supportare quelle che sono... Il tessuto di piccole e medie aziende che tanto in Italia sono dipendenti dal credito bancario e quindi sono più fragili inevitabilmente, rimangono più piccole e, e riescono a crescere meno. Quindi questi sono i tre obiettivi principali
1: dell'associazione. Mi dici per ehm, chiudere così questa chiacchierata, Andrea, era così un flash per chi si chiedesse appunto il mondo del private banking, tutto quello che avresti sempre voluto sapere ma non hai mai osato chiedere sul private banking, ecco questa era un po' l'idea, mi dai un, un minimo di previsione 2023 spolverando la sfera di cristallo e in base a, a tutte quelle che sono, insomma le sensazioni e i dati che ricevi da, da tutto questo mondo, che cosa ti aspetti che succeda quest'anno quali sono le indicazioni così da poter lasciare anche a chi ci sta ascoltando sapendo che è una fotografia e non è un, nessun tipo di consiglio di investimento finanziario ma è giusto così una riflessione sul mercato in generale
0: il mercato finanziario dovrebbe essere quantomeno questo è quello che si legge nei libri di testo un quadro fedele dell'economia reale sempre di più il mercato finanziario ha influenzato da elementi che non partono da eh, puri elementi economici o macroeconomici, sicuramente però gli elementi macroeconomici sono alla base anche di quello che succederà quest'anno, in particolare il tema dell'inflazione e delle banche centrali, che sono due temi proprio molto strettamente collegati alla macroeconomia, eh, sono cruciali. Vediamo cosa è successo nel 2012, proprio partendo dalla dinamica inflattiva, l'inflazione che si pensava essere temporanea, questo lo pensavano tanto le banche centrali che hanno commesso sicuramente un errore nel corso uh, dei mesi passati, l'inflazione non è stata temporanea, è eh, un'inflazione che è da noi è un po' trainata dal, dai costi delle materie prime, dalle strozzature delle catene di distribuzione, ma è un'inflazione che è cresciuta tanto. Questo ha comportato un innalzamento davvero repentino dei tassi che ha fatto precipitare le quotazioni prevalentemente delle obbligazioni e poi anche delle azioni. Ora cosa si prevede per l'inflazione del 2023? Un'inflazione che eh, raggiungerà un picco oppure ha appena raggiunto il picco e progressivamente scenderà, scenderà però in modo non così forte rispetto a quello che le banche centrali si aspettavano e quindi questo probabilmente e probabilmente eh, con un purtroppo eh, di fianco comporterà eh, il fatto che le banche centrali continueranno a mantenere una politica di tassi di interesse improntata al rialzo, quello che hanno fatto nel corso del 2022. E quindi questo non avrà degli effetti tanto positivi sull'economia, proprio perché l'obiettivo delle banche centrali è quello di raffreddare l'economia. Quindi alzando i tassi di interesse le persone consumano meno, le persone spendono meno, l'indebitamento costa di più, quindi si fanno anche meno investimenti, E l'economia si raffredda. E questo che sembrerebbe un suicidio invece è molto giusto per le banche centrali perché l'inflazione è una cosa bruttissima, è una cosa che crea eh, un sacco di problematiche, crea una, una ripartizione della ricchezza iniqua e quindi va combattuta. Però gli effetti collaterali della guerra contro l'inflazione sono che l'economia rallenta e può rischiare di andare in recessione. Ecco, quindi nel corso del 2023 il rischio è quello di una recessione, una recessione che eh, nella nella previsione di molti, eh, tra cui anche la nostra, non sarà così violenta, per fortuna, ma sarà comunque un rallentamento significativo dell'economia. E quando c'è un rallentamento significativo dell'economia i mercati azionari non vanno benissimo, non Vanno neanche malissimo, ma non vanno benissimo. Quindi, noi ci aspettiamo mercati azionari che non vadano benissimo nel corso del 2023: non vadano neanche malissimo, rimangano probabilmente con un andamento che a livello tecnico definiamo più laterale. Mentre mm. invece ci possono essere delle opportunità per i mercati obbligazionari che sono stati tanto difficili negli ultimi anni: negli ultimi anni, con i tassi a zero, era difficile comprare un'obbligazione. Se tu compravi un'obbligazione tedesca, dicevi wow! ho Comprato un'obbligazione tedesca a 10 anni e ho avuto un rendimento finale del meno 0,8%. Sì, sì, ah, bellissimo. E è un affarone, quindi tu non pot- era difficile pensare per un investitore privato di comprare eh, titoli obbligazionari. Ecco, con il rialzo dei tassi, la bella notizia è che l'investimento tipico delle famiglie italiane ritorna interessante, ritorna appetibile anche in questo caso. Con un cambiamento rispetto al passato in cui serve secondo noi sempre più gestione professionale quindi sempre meno autocostruzione del portafoglio ma certamente la parte obbligazionaria può essere un, un asset class che ritorni interessante per il eh, 2023 e in ogni caso sempre eh, come, come consiglio di fondo è finalizzare l'investimento in base agli orizzonti temporali che uno ha nella vita perché sai se tu dovessi costruire un investimento e dovessi rendi contarlo tra cinque anni tra sette anni tra dieci anni ancora oggi certamente magari con un investimento progressivo il mondo dell'azionario non avrebbe uguali cioè, tu mi dici io vado in pensione tra 15 anni dove devo allocare il mio fondo pensione io ti direi nel mondo azionario cioè compra asset class azionaria Perché nel medio periodo, e nel lungo periodo, è l'unica asset class che ti combatte davvero dall'inflazione. E quando tu hai un patrimonio, l'obiettivo numero uno che devi avere è quello di preservare il tuo patrimonio dall'inflazione. Quindi preservare il potere di acquisto del tuo patrimonio. 100 oggi devono equivalere a un potere di acquisto almeno di 100 tra 10 anni. Perché se equivalgono a un potere di acquisto di 90, vuol dire che hai sbagliato qualcosa nel tuo programma di investimento. E per avere la tranquillità che questo 100 oggi sia almeno 100 di potere di acquisto tra 10 anni, una delle soluzioni migliori è quella di comprare azioni. È certo che se invece tu devi pensare di comprare una prima casa, per te e tua moglie l'anno prossimo, beh certamente non ti converrà a comprare azioni, non puoi permetterti di comprare azioni, ovvero te lo puoi permettere esattamente come quando vai in un casino e giochi il rosso e il nero, in cui la probabilità di uscita del rosso e del nero è equivalente. Quindi il, la, la risposta è, i mercati nel 2023 non si presentano così facili da interpretare, io non mi aspetto dopo un anno terribile come il 2022 di assistere a un anno brutto nel 2023 ci, ci immaginiamo un mercato azionario laterale, un mercato obbligazionario che potrà dare delle soddisfazioni ma sempre l'idea è quella di costruire un portafoglio di investimento basato sui tuoi veri obiettivi di investimento e prima di tutto quanto puoi permetterti di tenere investito il portafoglio e se tu fai questa scelta in modo consapevole col tuo banker giusta probabilmente questo è l'elemento centrale, sai quando tu dici se avessi dedicato un po' più di tempo a pensarci, probabilmente avrei fatto la cosa giusta. Ecco, la cosa giusta da fare è riflettere veramente su quale parte del portafoglio posso destinare al medio e al lungo periodo e su quella parte lì fare delle scelte che non farei eh, se guardassi solo al breve periodo. Ogni tanto in Italia abbiamo, soprattutto se lo facciamo autonomamente, il... L- il miliardo e 800 milioni di euro sui conti correnti dimostrano che la, le persone preferiscono tenere la liquidità sui conti e se tu pensi a un'inflazione del 2022 del 10%, avessi avuto 100.000 euro sul conto all'inizio dell'anno rispetto alla fine dell'anno, il tuo potere di acquisto di quei 100.000 euro si era eroso del 10%. E quindi, il vero elemento è quello di costruire un portafoglio che ti preservi dall'inflazione
1: e avere l'orizzonte temporale veramente fondamentale spesso spesso dimenticato ma eh, spero che dopo questo video le persone si fermano eh, quantomeno a fare una riflessione Andrea ti ringrazio moltissimo eh, ci riaggiorniamo per lo speciale sull'educazione finanziaria con banca generali quanto prima ogni settimana siamo qui a affrontare un argomento Andrea ci vediamo alla prossima grazie mille ciao buon 2023